0: Всем привет! С вами практика Трунь. Меня зовут Федя Чехачев, и пока я тут один на экране. Как вы знаете, вместе с моим замечательным другом Тёмой Соловьевым мы делаем подкаст, который называется Теория Трунь. Если вы этого не знали, срочно ищите нас на всех стриминговых площадках. В рамках этого подкаста мы разбираем феномены уже проверенные годами музыки, дискутируем о чем-то фрешменовском, беседуем с людьми, которые связаны с музыкальной индустрией. Как-то раз мы сидели вместе, пили кофе, и в голове родилась идея. А что, если выйти за рамки подкаста и сделать квартирник? На физтехе существовал рок-клуб лет 40 назад, в котором организовывались подобные концерты, как наш. Сюда приезжали аквариум, машина времени, звуки му. И тогда это была новая, актуальная для студенческой аудитории музыка. Времени прошло много, новой музыки появилось предостаточно, и мы решили... Нужно формат возрождать. Вдобавок к этому, мы хотим его немножко расширить, и помимо музыкантов, на сцене периодически будет появляться ведущий, который будет вести с нашими гостями беседу. Эти разговоры помогут, ну, я надеюсь, еще больше проникнуться той музыкой, которую будут играть наши сегодняшние гости. Не буду долго тянуть это вступление, напоследок лишь скажу, что я сегодня не могу лично присутствовать на мероприятии, поэтому... Тёма. Верю в тебя, все будет кайфово, классно и пройдет отлично. Хорошего вам вечера, всем
1: трунь, мы начинаем. Все, хватит Феди. А всем привет, дорогие дамы и господа. Вы сейчас находитесь на первом в истории не только физтеха, но и дней физика МФТ, квартирники «Практика Трунь». Собственно, Федя уже все сказал про наш формат. Осталось только немного уточнить. Сейчас вас ждет примерно два часа то музыки, то разговоров. Соответственно, где-то в середине мы будем устраивать небольшой перерыв, поэтому усаживайтесь поудобнее, как я уже сказал, да, и приготовьтесь получать музыкальный, как сказать, концентрированный кайф. Итак, давайте еще раз похлопаем сами себе, что мы здесь собрались. Окей, и прежде чем я представлю наших гостей, я хотел сказать, даже не сказать, устроить небольшое упражнение для того, чтобы мы лучше смогли погрузиться в наш формат, который мы сегодня будем до вас доносить. Итак, давайте пофантазируем немножко. Я думаю, что у физтеха, в принципе, все в порядке с фантазией. Похлопайте те, кто считает так же. <плес> Что-то как-то тухло. по в предыдущий раз лучше хлопали. Не, а как вы думаете, мы экзамены сдаем? Типа, что, реально очень, что ли? Окей, okay, ладно. А, в общем, фантазируем. Такая тема. Вот, представьте, первый курс. Вы приехали из какого-нибудь провинциального города. И вы заселились в общагу. И вместе с вами... Живет еще трое ребят. И вы такие познакомились, все, начали жить вместе. И в какой-то момент вы такие думаете: блин, а было бы реально круто вместе со своими соседями что-то сделать вместе. Вот, прям загорелись этой идеей. Вы пока еще не искали своим соседям, да, но вы уже сами загорелись такие и начинаете перебирать варианты там. Типа, давайте вместе займемся одним спортом, одним хобби каким-нибудь. Давайте, там, я не знаю, что еще можно придумать? Давайте мы сходим вместе на дискотеку и с кем-нибудь, ну там, познакомимся, замутим там, я не знаю. Все вместе чисто залетаем и делаем это. А, в общем, перечислять можно бесконечно, а, но давайте попробуем сосредоточиться на одном единственном варианте. Вы решили внезапно создать свою музыкальную группу? А, да что там группу? Вы сразу оркестр решили за Бах, и что? Четыре человека уже уже нормально, уже нормально. А, и вот вы уже начали смотреть объявления о поддержанных музыкальных инструментах, о каком-то оборудовании. Уже начали примерно прикидывать, в каком жанре вы собираетесь а, выступать, а, сколько вы будете собирать а, людей на свои мероприятия, там, какие клубы. Но вот внезапно в какой-то момент вы начинаете задумываться, так, что-то здесь не так. Вот есть один нюанс. Есть один нюанс. Как в том анекдоте, да. А, вот И... А этот нюанс заключается в том, что вы осознаете, что вы сделали еще один оборот по орбите собственной шизы, потому что ваши соседи — это мертвые души, потому что вы решили заселиться, ну так, типа, чтобы жить одному. И тут внезапно про это вспомнили. И вот что делать, да, типа, вот загорелись, и надо что-то делать в одного. Ладно, к чему я вообще это все? Вот я даже слышу немного такие звуки в зале, типа, что он вообще несет? К чему это все? Какая бы высосанная ситуация из пальца сейчас вам не казалось? реально, вот я без шуток, наши сегодняшние гости примерно так же и собрались оркестром воображаемых друзей под началом одного единственного человека, который, кстати, сегодня с нами. И, собственно, под ваши аплодисменты на сцены выходят Кирилл Секержицкий, Вадим Ямпольский, оркестр воображаемых друзей Imaginary Friends Orchestra. Громче, 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 ребят. Здорово. Собственно, ребята, еще раз добрый день. Мы с вами уже познакомились за кулисей. Как вам вообще у нас? Уютно?
2: Да, нам очень понравится сцена, зал, все здорово. Нам понравился ваш город. Мы в первый раз в Долгопрудном. Все здорово, мы
1: в отличном расположении духа. Надеемся вас в него же погрузить. Супер, замечательно. Я думаю... Да, да да давайте похлопаем еще. А, давайте сейчас сильно много говорить не будем. Все-таки мы уже как-то заинтригованы. Давайте уже играть. Так сказать, начнем с практики. Теория потянется чуть попозже. А, единственное только, что я хотел сказать. Внезапно мы поняли, когда вот сейчас собирались сцену, что сегодня так совпало. Оказывается, 30 апреля, по версии ЮНЕСКО, Международный день джаза. Серьезно, типа, вот без всяких шуток, типа там, э, в каком-нибудь паблике шутками, типа там, э, с днем бетонной крошки, там, я не знаю, да, и все таки оу, реально что ли день бетонной крошки? Нет, типа, реально день джаза, серьезно. И сегодня мы с вами, помимо того, что просто будем кайфовать, мы будем праздновать день джаза. И единственное, что я хочу от вас, ребят, сейчас, единственное, вот про программу, там, про жизнь мы поговорим чуть позже. Давайте одно единственное слово... Это название вашей сегодняшней программы.
2: Мы сегодня сыграем большую программу. Она называется «Совпадение», о чем конкретнее мы расскажем, наверное, в следующем блоке. А сейчас начнем играть.
1: Все, да, сразу играем. Все, ребята, еще раз под аплодисменты ребята начинают играть. Поехали! Ребят, давайте начнем наш разговор не с каких-то крупноблочных вопросов типа как вы собрались там вообще почему вы решили там начать делать именно такую музыку что вы там ели в детстве чтобы внезапно взять и дойти до такой жизни. Давайте просто начнем с вопроса о том как пришла вообще идея насчет этой программы. Как вообще она была придумана? Под влиянием каких событий, каких эмоций? Пожалуйста.
2: Нам наскучил песенный формат, там 3-5 минут, который сейчас доминирующий вообще в музыке. Мы решили придумать большую программу, то есть как такая отсылка к академической музыке, как… Концептуально. Большую большую программу там… Пластинка ⁇ это одна вещь, по сути. И у нас появилась такая тема, что э, я однажды разговаривал со своей коллегой, и мы начали спорить насчет того, что случайно ли совпадение в нашей жизни, или это имеет место быть какое-то проведение, не знаю, космос, и что то, там, карма, и еще что-то. И э, меня так зацепило вот это вот э, две совершенно противоположные точки зрения, причем ни одна из них, ну, естественно, недоказуемая что мы решили сделать из этого программу, из двух частей. И первая, вот половину первую вы сейчас слышали, она говорит о том, что совпадение не случайное и все связано. А вторая говорит об обратном, что все закономерности иллюзорные и ничто не предопределено. Вот. И вот эту концепцию мы хотели заложить, и вы увидите, что мы сейчас сыграли четвертинку, то есть половинку-половинки. И кстати, это будут две совершенно ну, противоположные по настроению и во всему части.
3: Вот.
1: Ага, ага, но резюме всей программы, вот прям какие эмоции мы испытали, мы проведем в самом конце. А сейчас именно поподробнее насчет а, именно вдохновения. Собственно, давай тогда спрошу Вадима. А, Вадим, а, то есть получается Кирилл был идейным вдохновителем этой программы, правильно?
4: Но Кирилл всегда идейный вдохновитель.
1: Ага, вот так, окей, окей.
4: У него есть какой-то глаз вот туда, как раз вот он и чер- черпает энергию,
1: силы и идеи. То есть в вашей паре визионерством именно занимается Кирилл по большей части.
4: Ну, он задает направление, я так полагаю, что, ну, все равно мы вместе делаем много вещей, вот, но идеи все равно… Она, я картирует. черчу вектор, а Вадик
2: его продляет дальше.
1: Но... Ага, ага, окей, окей, тогда… Какую лепту в продлении этого вектора внес именно ты, если уж мы метафорами выражаемся? В конкретные вещи, да? Ну да, собственно, или давай так спрошу, а почему тебе захотелось... Почему вообще, да, ты решил поддержать идею э, с тем, чтобы сыграть эту программу вместе с Кириллом? То есть оно же должно тоже резонировать как-то внутри тебя? То есть ты должен был быть как-то внутри с этим согласен, верно?
4: Я всегда согласен с дарк (laughs) джазом, потому что, ну, как вот э, Кирилл еще не сказал, но может быть сейчас скажет, что э, во всех нас есть какие-то темные эмоции, которые все мы испытываем, но никто не говорит об этом, а здесь можно это все дело рассказать, каждый почувствует что-то в этом. Вот, и мне очень нравится это передавать, говорить через инструмент. Про
1: разговор через инструмент мы, да, тоже, кстати, чуть попозже поговорим. Я думаю, во второй части нашего, нашего квартирника. А, тогда, наверное, про конкретные случаи, за исключением вот разговора с коллегой. А какие случаи заставили вас утвердиться в том, что, черт возьми, мы хотим это сделать? Именно вот эту программу. Или все, типа, разговор так, закономерности случайные. Uh, совпадения иллюзорные, или как-то так, или все, перемешка вообще. И бум, все, полетели, делаем программу, да.
2: Мне кажется, это так работает, что вот uh, ты хочешь услышать вот такую музыку, и не можешь ее найти, такой, я сам ее напишу. Uh,
1: это уже новый уровень, знаешь, типа, uh, подхода к прослушиванию, типа, ты такой, вот я не знаю, я под свой запрос, типа, сделаю свою музыку, uh, да? Ну да, uh-huh. то
2: есть я хочу, чтобы в ней там были вот... Uh, это, это и вот так вот это еще было. И ты этого не находишь такой, ну no, окей, okay. я тогда сделаю это сам. Вот.
1: Да, я думаю, многие ребята, я просто вижу здесь как минимум троих людей, которые были вчера на Акустик Лайве, которые тоже проводятся под эгидой DF'а. И я думаю, эти ребята тоже, они прям лучше всех понимают, о чем сейчас идет речь. Похлопайте, ребят, вот, вот эти трое джентльменов, которые сидят, даже встать можете. Они не хотят вставать, они хотят остаться инкогнито. Окей. Okay. Последний вопрос, наверное, в этом блоке. Ни для кого не секрет, что джазовая музыка... Вы, кстати, сказали про то, что сейчас доминирует. Музыка с использованием вокала, верно? В ну, как бы в нашем популярном инфополе. Она да, всегда доминировала. Да-да-да. Но джаза, джаз, именно, если говорить про джаз, джаз во многом раскрывается... Ну, если взять какие-то джазовые стандарты, это... Но я бы не сказал, что там именно доминирует вокальная часть. То есть очень много джазовых стандартов, которые были инструментальными, которые существуют и которые будут. Да? Вот. И, собственно, через эту призму есть мнение о том, ну, вернее, как мнение, опять же, оно подкреплено уже неоднократно, о том, что джазовая музыка во многом импровизационная музыка. Вот, вопрос, насколько ваша программа, вот эта, которую мы сейчас будем слушать, вы будете играть, насколько она, вот именно в процентном соотношении, она состоит из импровизации?
4: Здесь можно по-разному относиться к слову импровизация, потому что, например, какие-то вещи создавались и утвердились с помощью импровизации. То есть э, мы искали что-то через импровизацию. Не-не-не,
3: а, я
1: не про это случай имею в виду. Я про то, он... когда вот вы уже играете, и это импровизация. То есть про то, как придумывается музыка. То есть мы можем симпровизировать, а потом э, такие да, нам это нравится, и положить это на ноты. И ноты будут уже вот чем-то незыблемым. Вот.
4: Ну, вот так и есть. есть я э, понимаю, но вот у нас эта программа. Есть ага. импровизация.
1: Ну, где-то, сейчас
2: ощущения. где-то, наверное, половина того, что вот мы играем. То есть помимо того, что делает как бы компуктер, то половина наших нот это импровизационная составляющая. Это не компуктер. Мы мы знаем, что за куплетом идет припев, а потом следующая часть и следующая часть. Но то, что происходит внутри этого, это, конечно, импровизационная составляющая.
1: Окей, ладно, я услышал. Давайте тогда двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Собственно, да, двигаться. А вы сидите, вы не двигаетесь. Все, давайте, ребята. Чем дальше, мне кажется, становится, чем дальше, тем становится все более и более запутаннее и более непонятнее. И если честно, у меня как у слушателя есть желание вот прямо взять и спрашивать у вас очень-очень много про программу, вот без шуток, серьезно. А как вообще, почему, там, спросить, что вы имели в виду там, под такой-то, такой-то партией. Но мне кажется, вот э, если в моменте это все обсуждать, именно во время прослушивания, от этого сбивается определенный вкус, определенная интрига. Поэтому давайте настолько, насколько возможно, это отложим. А сейчас, э, да, наши дорогие слушатели и зрители, если вы улетели на другую планету внезапно под действием этих замечательных э, магов, волшебников, напоминаю, что вы находитесь на квартирнике «Практика Трунь», э, который находится внутри э, вселенной э, «Дни физика МФТИ». Да, собственно. Как вообще вы черпаете вдохновение и откуда? (свят) (свят)
2: (свят) Это все, естественно, рефлексирование на реальный мир. Это, мне кажется, очевидно. Любая музыка, наверное, рефлексия на окружающий или внутренний мир автора. И как мне кажется, в реальном мире это происходит, <смех> мне кажется, в реальном мире это происходит. Эм, ничего не, не бывает обстененное и постоянное. Да? Мир полон контрастов. И если идет что-то затишье, значит, вот потом буря, потом опять какое-то переходное состояние, снова затишье. И именно так мы и пытаемся создать нашу музыку. Да? То есть нет долгих постоянных кусков. Мы там, расслабились, там, поразмышляли, потом идет какое-то возбуждение, и до какой-то кульминации это все доходит. Вот.
1: А, окей. Я понял, я немножечко не так сформулировал вопрос. Вдохновение именно музыкальное, то есть именно чисто техническое. Вот знаешь, всегда на ранних этапах, особенно когда мы хотим только делать музыку, Ну потом мы продолжаем ее делать, если мы очень тверды в своем намерении. Мы все равно кем-то вдохновляемся, мы берем ролевые модели, да? А вот у вас как это было, как это происходило? Давай, Вадим.
4: Ну, например, вот сейчас вы слышали, да, например, саксофонное соло. Это, оно каждый раз разное, потому что это все-таки импровизация была. И есть спектр эмоций, которые я вспоминаю, я в этот момент испытываю, я пытаюсь их передать э- и ровно так появляется вот эта музыка. То есть это, это не написать в нотах, и, ну, то есть она каждый раз разная, то есть у меня разное настроение, разный день вообще, вот завтра я сыграю совершенно по-другому, вот и поэтому… Кстати, реально,
3: без
1: шуток, помню. ребята завтра тоже дают концерт в Москве, напомните, где вы даете?
2: Мы играем в Массалите в Москве, если кто-то знает о заведении, кому-то нравится то, что мы делаем прямо сейчас, заходите, мы будем рады вас
1: видеть. Вы играете эту же программу?
4: Да, мы играем Только без сам. перерывов, целиком. Вот. И у вас как раз
1: будет возможность, если вы супер вдохновитесь сейчас, а вы можете Собнить, даже совнить. посмотреть, да, вживую убедиться в том, что часть из того, что ребята сыграют сегодня, это импровизация, действительно. В итоге, модели, ролевые модели, кем вы вдохновлялись, когда только начинали делать музыку, собственно? Кого вы слушали?
2: Ну, мне кажется, мы из Петербурга вообще, и, как сказал один мой хороший знакомый, что любой ребенок Петербурга, он который провел детство в Петербурге, он точно любит трип хоп, протес это вот все вот эти дела, и это ну, наверняка считывается, по крайней мере, флер. Это еще, естественно, у нас из детства, у нас подросткового. И вот сама атмосфера вот этого, которая вот такой музыки, там трип хоп, это бристоли все дела, вот, она э, создает атмосферу, а именно вот эти джазовые на это уже, наверное, во время образования, да. Все вот джазовые... опыт. опыт, опыт, да. Он... то есть, ты хочешь сделать джаз, но хочешь сделать джаз такой, вот как вот тебе нравится, твой вот такой вот теплый уютный джаз. А, да, ты я не понял.
4: Не традиционный, там, как играю там где-то, вот, а, ну, свой. Да.
1: Я понял. но мы уже про это говорили, знаете, да, когда типа вот это вот самопрущийся механизм. Ты хочешь слушать ту музыку, которую ты бы хотел сделать сам. И в итоге ты уже становишься в какой-то мере независимым от других источников музыки. А, объясните тем людям, которые не знают, что такое трип-хоп, а вкратце, чем он отличается вот от а, джаза. Ну, я не знаю, как это сказать, но джаз это очень широкое такое понятие. Вот от стереотипного такого понимания джаза, что. А как бы, то если да? из
2: хип-хопа убрать читку и оставить только вот эти вот биты то вот получится собственно, трип-хопы. И на него еще иногда девушки гундосом голосом поют, и получается такой вот самый настоящий трип-хоп. Вот. А если убрать девушек и засунуть двух джазменов, то получится вот какая-то вот такая штука. что вы слышите, да?
4: Ага,
1: окей, понял. Давайте про… То, как вообще появилась группа, как бы слишком много вопросов у людей, наверное, уже возникло. Все-таки я обещал, что не буду задавать вопросы из разряда, как появилась Вселенная. Но давайте чуть-чуть об этом и говорим. Я уже сказал о том, что ребята реально собрались как оркестр воображаемых друзей. Но сейчас вы, как вы бы можете видеть перед собой не оркестра, а лишь дуэт. Реально людей больше, чем два. Да ведь? Было
2: больше, чем два. То есть, мы находимся на такой синусоиде, движущийся один, у нас потом было шесть, сейчас у нас, потом у нас было трое, потом двое, и мы как бы на, на нижней точке. Вот. Куда может быть дальше пойдем? Мы еще, тренд еще пока не ясен. Вот, Но действительно, первоначально это был просто проект одного человека, который у меня была музыка, которую я хотел куда-то деть. Я позвал своих знакомых музыкантов. Я, мы записали какой-то диск. Вот И кому-то понравилось, и я позвал других друзей, которые пришли со мной это реально играть. Вот. Но шесть человек это очень сложно удержать э, вместе.
1: Ага, сколько времени назад у вас э, было максимально большое ну, год количество... Назад, год назад а, у вас ага. было вот максимум. Хорошо, те люди, которые присутствовали, на чем они играли? Как вообще отличался ваш репертуар? Вот старые, Imaginary Friends Orchestra, от новых. Ну,
2: Но это был полностью живой, то есть без синтиков, без сеплеров, без ничего. Там был живой барабанщик. Он все еще живой и все в порядке. Вот, был и живой клавишник, был и живой саксофонист, ну, еще один живой саксофонист. Да, да. Вот. Но мы решили, что...
3: Слишком много живых Слишком людей. Слишком много конечно. живых людей
2: в одном
1: Воображаемых, коллективе. да, да. В общем, что надо оставаться все-таки верными концепту. Да, концепту. А, ребята в этом плане концептуальные, вот прям с самого начала. Вы можете даже почувствовать по их ответам на мои вопросы: типа, я спрашиваю, под какими впечатлениями родилась программа? Ребята такие. Ну, мы просто поговорили с коллегой и решили это сделать, и такие, ну, в принципе, так, так. И то есть это реально выглядит как то, что ребята сделали программу, что это, ну, совпадение, которое оказалось все-таки не случайным. Ну, то есть, я не знаю, сами мыслили ребята такими категориями, но, во всяком случае, у меня в голове это складывается вот в какую-то такую картину. Очень случайно, не случайно, одновременно.
2: Причем наша позиция в том, что они случайны, как бы.
1: Ну, а тут как посмотреть уже, собственно. О, боже, мы сейчас можем уйти в такую демагогию, что… Что, о боже, короче. Собственно, собственно, про что еще спросить? Ладно, давайте тогда что, планомерно… Не-не-не, мы же сейчас находимся примерно на половине нашего мероприятия. И у нас сейчас, так как мы на самом деле достаточно бегло вообще проходимся по всем вопросам, которые у меня были в моем кармане, так сказать. У нас остается время на то, чтобы отдохнуть, чуть-чуть освежиться, попить водички, кофе. Такс, ну что, мы продолжаем наш квартирник «Практика Трунь». Напоминаю, что вы все еще здесь, вы все еще с нами. Стало снова чуть похолоднее, потому что мы с вами попрощались на не очень продолжительное время. Я думаю, самое время нашим музыкантам снова занять свои места и продолжить вас согревать. Итак, второй блок, который мы с вами сегодня слушаем, блок программы, программы совпадения от Imaginary Friends Orchestra. Let's go. Слушайте, ровно так же, как ребята сейчас раскачали этот зал, я думаю, лодку нашей жизни раскачивают в ту или иную сторону случайности, которые той или тот или иной раз попадаются в нашей жизни. Об этом вторая часть их программы. Но сейчас не об этом. Как я уже сказал, давайте попробуем максимально отложить момент как бы препарирование программы ребят, чтобы мы могли сами для себя каждый что-то вынести. Я предлагаю продолжить тот разговор, который у нас с ребятами начался, зародился на сцене, продолжился во время перерыва в курилке. Оно так бывает, но в этом как бы опять эстетика случайностей и совпадений. А про место джаза вообще в современной музыкальной, э, не индустрии, даже, наверное, музыкальной культуре, да, Э, и предлагаю обсудить э, такой тезис, э, такой тезис. Согласны ли вы с тем, что джаз сейчас, ну и, и, может быть, и исторически так он существовал, как нишевая музыка? Пожалуйста.
4: Это довольно сложный вопрос. Джаз, он все-таки живет как и жил и продолжать жить и развиваться и изменяться во многих странах его играют по-разному где-то больше где-то меньше здесь правильный может быть вопрос как бы если ты обычный джазмен который отучился там, в обычной консерватории там, и еще где-то и ну, скажем так, не нашел э, себе какую-то звезду, там или не стал звездой, то денег много ты не заработаешь этим. ну как ни крути, все равно это важно, да. и это показатель, потому что, э, ну играя лободу, можно заработать денег нормальных, а играя там э, «All the things you are» или там какие-нибудь другие классные темы, которые ну, реально будут еще жить столетия. Но это уже так не цепляет народ. ну, По крайней мере, ну, по моим ощущениям, это 10% из всех людей, которые бы пошли это послушать. Вот. Но не так, как ходят в театр, чтобы… Ну, я был в театре, да, вот, ну, поностальгировать, как бы, да, вот, одеться красиво. То есть так, так, такие люди тоже есть, но это, ну, редкость довольно, как бы. Мне равно. кажется, ты говоришь о
2: ресторанном таком джазе, то есть в мейнстриме. Ну, вот мейнстрим, я поделил да. того, что происходит в джазе, на две категории. Это мейнстрим, куда вот люди ходят покушать и послушать джаз. Это как бы одна тема. И там есть очень хорошие музыканты, и талантливые, и они… Есть известные среди них, те, кто собирает и залы Это я, я добавлю, прошу
1: прощения, это знаете, у... кто, ребят, похлопайте, кто знает, что такое клуб Алексея Козлова, пожалуйста.
2: Да, вот, например, клуб Алексея Козлова. Окей, okay,
1: да. домашнее задание тем, кто не похлопал, узнать, что такое клуб Алексея Козлова. Короче, они проводят как раз такие истории, которые называются джазовый бранч. Mm-hmm. Вот, и как раз на таких бранчах выступают ребят, которые играют, э, ну вот, классический джаз, как да. раз такой стандартный.
2: Но с другой стороны есть куча, просто вот говоря о нишевости, да, есть куча на самом деле очень интересных джазовых, около джазовых коллективов и исполнителей, которые да, действительно находят свои ниши, но эта ниша… Как оказалось, то есть когда мы только начинали заниматься такой музыкой, я думал, ну нас никто не придет. То есть как бы вот мама и девушка, и больше никто на тебя не придет посмотреть. А оказалось, что на это люди ходят и ходят регулярно и достаточно, ну, в достаточно сравнительно больших количествах на разные коллективы. и Их действительно много. Сцена достаточно большая и интересная современного джаза, который вот не, то, не, то, не беду Вот. И это здорово.
1: Ага, ага. А насчет как раз таки современного джаза в современном джазе, ну в принципе как бы испокон веков джаз это достаточно свободная музыка. И вот опять же это тоже феномен, а, во всяком случае для меня, а, да я думаю для многих людей, что при всей своей как бы массовости, при всем своем а, обилии, при всем своем разнообразии, да, то есть мы вот сейчас курилки курилке тоже когда стояли говорили про То, что, ну, практически не существует инструмента, который не смог бы сыграть свою партию в в каком-нибудь джазовой программе. Ну, то есть, очень сложно себе представить. Джаз, он такой максимально всеобъемлющий. При всей вот этой вот вещи, да, джаз остается, как бы, там, где он, как бы, изначально и появился, в таком полуподвальном, полу, ну да, ну, андеграундном таком состоянии, и вот он, как бы, осциллирует, да, то есть он то... В этом состоянии, в подвальном, то он собирает стадионы, вспомним, да, времена там а, как раз когда Моя джаз был. На пике. и прочих ребят. Да, да, да. Луи Армстронг, то есть, ну, все эти имена, да, то есть, то, что мы их сейчас уже знаем, эти люди жили там 60 лет назад, сколько, больше, да, а, тоже о многом еще говорит. И то, что это вызывает у нас определенную эмоцию. А, вот это то самое, собственно, интересное, как бы что стоит подметить. И при всем том, что вот как бы джаз нишевый, да, и про то, что на меня только придет посмотреть моя девушка и моя мама, да, условно. Слушай, а тебе не тяжело вообще держать контрабас? Он как бы выглядит только массивным, понимаете, да? А, между прочим, кстати, многие успели наверное обратить внимание на то, что тут стоит чемодан, черт возьми, чемодан на сцене. Между прочим, это специальный чемодан, про который мне ребята рассказали. Во-первых, он выполняет роль подставки под контрабас, ну то есть, как бы, очевидно. Ну, на самом деле не очень. А во-вторых, между прочим, в этот чемодан влезает весь сетап, ребят, который, вот вы как бы перед собой сейчас видите. Ну. Весь
4: сетап Кирилла.
1: э, Кирилла. Вадиков второй чемодан. У меня другой чемодан, да. Э, Весь сетап Кирилла, в том числе Вадик, да, типа, просто вместе с составом, да. Просто. Мне мне просто
4: стойки есть, поэтому, как бы, мне не нужен чемодан, да.
1: Ладно, окей. Э, Шутка зашла, надеюсь. Э, Так вот, а про э, про джаз. Да, давайте про джаз, а не про чемодан. Э, Собственно. Uh, он у нас у всех ассоциируется с чем-то теплым и с чем-то ну, таким ламповым, с чем-то позитивным, во всяком случае, какие бы эмоции он в себе не внес, да. То есть мы про дарк джаз говорили сегодня, про то, что ну, есть эмоции, которых люди просто не говорят, но в музыке они играют абсолютно по-другому. Uh, давайте попробуем предположить, почему вообще можно не любить джаз.
2: Мне кажется, достаточно сложно для восприятия музыки, если ты ну, не, не подготовлен, ты первый раз включил вот это.
1: Опять же, вопрос упирается в то, какой джаз, типа. То есть мы говорили сейчас про его всеобъем, люс да, если есть такое слово. Ну, да. Про то, что если вот мы услышим стандартный какой-нибудь, вот типа классику, там, типа что-нибудь вonderful world, да, там, какой-нибудь, mm-hmm. то мы такие, да заценили, да? Что-нибудь современное, что-нибудь максимально такое импровизационное, да? Если еще не говорить даже о перформансах, да? Mm-hmm. То есть, если взять там какого-нибудь Сергея Курехина, поп-механику, а, ну, я послушал когда впервые, я вообще, типа, что это такое? Это вообще музыка, да? А там надо просто с выступлением своими смотреть. Вот тоже. Домашнее задание номер два. Сергей Курехин, поп-механик. Я когда знакомился собственно с творчеством ребят, мне пришлось как бы потянуть эту часть. А, очень интересно, если вы как бы Хотите развиваться в направлении музыки через культуру, изучите. Вот. А в зависимости от того, от какой джаз, отклонились немного от темы, да. А почему можно не любить джаз? Продолжаем.
2: Почему можно не любить джаз? Да,
1: да, да, да. Никакой ну, джаз, да?
2: Думаю, мейнстримный, конечно, его сложно не любить, потому что он весь достаточно построен на таких попсовых э, ходах От, откуда вообще вся взялась поп музыка это все оттуда да то есть часто что мы слышим по радио это по сути сублимированные э, э, вот, вот те 50-е годы которые из которых выжили самое самое попсовое что можно было выжить и сейчас мы это получаем в виде поп музыки то есть тогда это тоже было поп музыка э, очевидно а, вся вот это Именно современные, ну в каждом своем поколении, да, для 70-х, 70 современные, да, для нас там текущее время, они, естественно, воспринимаются, ну,
1: сложненько. Ну мне так, поэтому
2: многим это не нравится. Ну мне кажется, это ну, нормально.
1: Смотри, тогда вопрос. Вадик уже сказал про то, что если ты играешь какой-то максимально стереотипный такой стандартный джаз, вряд ли вообще ты заработаешь дофига денег. Вот, но как бы что между является
2: ты не стереотипной вероятность еще ниже.
1: А, все, ответ на вопрос получен. Окей, okay, окей. Okay. А, собственно, да, и тут как бы вопрос, где как бы проводить эту как бы, черту между как бы, тем, что людям знакомо и не готовы это потреблять, да, готовы на этот разговор, на то, чтобы получить этот опыт. И а, между тем, как бы, чтобы ну вообще в какую-то супер абстракцию не улететь. Чтобы это, было, чтобы это людям было супер непонятно. Да? Собственно, я думаю, давайте продолжать. И у ребят остался последний блог. Давайте его послушаем и проведем определенный финальный разговор. Все, я ухожу с этой сцены, больше не мешаю ребятам. А для тех, кто еще не заметил, а, да, а, ребята, да, естественно, тут выступали. Я просто хотел подчеркнуть другую а, сторону, скажем, о которой не все задумываются, когда слушают музыку, о том, что... Ну, музыку можно по-разному да, воспринимать, можно просто как какой-то приятный мотив, который ассоциируется там, с какими-то воспоминаниями, как большинство людей. Слушают музыку, да, скажем. А, может быть, как танцевальная какая-то история. Но... Сегодня, как никогда, я думаю, стоит упомянуть, что музыка, особенно когда она играется вживую, это история про разговор. Это история про разговор между музыкантом и слушателем, зрителем, да, если это живое выступление, и люди сидят в зале и видят музыкантов. И этот разговор, он на разные темы, он с разными уровнями, скажем, громкости, с разными тембрами, где-то тише, где-то громче, где-то более надрывно, где-то более спокойно. И вот разговор состоялся, собственно. И как вам, ребята, вообще? Как вам то, что вы услышали сегодня? Похлопайте, если вам понравилось. Замечательно. Я думаю, это лучшая благодарность от зрителей. Для это музыкантов
4: всегда, да, благодарность когда.
1: Супер. А про что я хотел спросить, на самом деле? А, я думаю, невооруженным глазом, но в данном случае ухом, а, ну незаметно, а слышно, что а, вторая часть и первая часть отличаются ну по своему наполнению, а, и отличаются по разным своим краскам, по разным а, приемам, которые музыкант используют. Uh, я думаю, многие, да, услышали, что во второй части Вторая часть более такая uh, летящая, менее такая uh, гнетущая, что ли, менее напряженная uh, Я не знаю, я так просто услышал вот. И больше uh, каких-то повторяющихся рисунков, uh, которые, ну, которые вот прям прокачивают Вот такой конкретный хип-хоповый кач ну, Вот я не знаю, у меня он во всяком случае возник, когда я сидел и слушал uh, Вопрос к музыкантам, собственно а, а что вы хотели конкретно сказать вот этой ритмичностью этим повторением? Типа, как связана концепция а, а, иллюзорности закономерностей с цикличным повторением? Вот на этом примере давайте разберем. Микрофон, да.
2: Ну прямой связи нет, корреляция не прямая, а это сублимирование конкретной мысли или переживания на тему вот так вот. Ты же не знаешь, почему, не знаю… Uh, «У тебя краснеют уши, вот ты идешь, Это, и у тебя кстати, правда, у тушь, да. и Ты там кто-то о тебе говорит, но не, нет, не так же работает. Точно так же, вот у тебя такая реакция, и она сработала вот так вот. И ты такой, окей, так ничего сработало. А до этого сработало вот так, ты такой, нет, так не очень сработало, так мы играть не будем. Ага,
1: хорошо. Вадим, есть что добавить? Окей, нет, просто… Понятное дело, когда музыкант что-то чувствует, а, и, соответственно, он это по-своему интерпретирует в музыку. Да, то есть кто-то к этому подходит чуть более осознанно, кто-то чуть более эмоционально, если взять того же Армстронга, про которого мы уже сегодня говорили. Его там спрашивали люди про то, что вот как вы так э, зашибительски играете, э, сколько там, э, я не знаю, курсов э, консерватории вы заканчивали. Он говорит, ребят, Спокойно. Я вообще я ничего не чувствую. Если я ничего не учил, я, музыка просто вокруг меня. Я просто ей говорю. Я просто, просто делюсь ей. И, то есть как будто эта связь она происходит по щелчку вот, в случае таких... Э, ну, я не побоюсь этого слова, фриков. Да? А, но вопрос же еще по обратной стороне медали, когда вот у нас есть музыка как посредник между музыкантами и слушателем. А, как, на какой отклик вы рассчитываете при использовании того или иного приема? Вот, я про это хотел спросить, то есть какая эмоциональная краска должна заиграть у людей при вот, например, повторяющемся каком-то мотиве?
2: Ну, тут тоже такой темы так не работает. А, черт. Не то чтобы, мы не задумываемся, как на это реагирует зритель, мы задумываемся о том, что, а вот тут надо качнуть. Сто процентов. Вот в этом месте надо качнуть. И мы качнули. Потом снова игра И вот тут тоже надо качнуть. И еще качнули.
1: Ну то есть это вот так вот. это, это э, ощущенчески. Ага. Ну вот опять же тут история про то, что мне со стороны зрителя, со стороны слушателя хочется узнать, как это связано с концепцией закономерностей закономерности, иллюзор, ну иллюзорности закономерности. Почему это дает краску над ну, какой-то хаотичности и случайности. Вот так. Если мы говорим про концепт.
2: Ну... Как вы заметили, в второй части там есть как бы такие стройные куски, да, вот которые вот, э, ты назвал хип-хоповыми, и они действительно такими являются. И есть такие, которые э, вот, э, более хаотические. И мы пытались показать этот контраст между, что внутри единого есть и, упор- и порядок, и хаос. И, может быть, нам не очень удалось, но мы пытались вот это, из этого порядка и вырастить хаос, а потом его собрать обратно в порядок.
1: Вот. Вот такая я вот. понял, я понял, я понял Вадим Не Вадим, хорошо а, Ошибся, наверное, именем а, Ладно, шутка а, Тогда вопрос Если не вопрос, наверное, тоже такое Замечание, что а, Часть, которая связана именно С иллюзорностью закономерностей Она более летящая, вот как я уже сказал Более такая легкая, что ли И это как бы навевает на мысль О том, что когда что-то в нашей жизни Происходит случайно мы воспринимаем это как будто ну то есть какой-то акт свободы внутренней, да, то есть и это как бы заведомо какой-то, какая-то более позитивная краска, чем осознавание того, что наше, ну, что-то произошло случайно, а потом мы такие, блин, это все был план божий или чей-то еще, да, то есть когда мы понимаем, что ну мы заложники кого-то или чего-то непонятного, это как будто заведомо более негативно. Вот. Это
2: классная мысль, я о ней не думал, но теперь понимаю. Серьезно? Подумаю,
1: да. Ага, окей. Ну вот, собственно, я как слушатель поделился своими мыслями. Я думаю, каждый, опять же, подчеркиваю это, извлек для себя какой-то свой experience. Ведь, как бы, ну, на том и уникальные человеческие создания. Я думаю, надо потихоньку заканчивать уже. Собственно, у ребят уже оказалось внезапно нечего играть, а время как будто пролетело вот так. То есть, я думаю, это то, как это и должно быть. Ну то есть, хорошей музыки у нее есть всего один недостаток, ее всегда мало. А, я не знаю, похлопайте те, кто считает, что это тезис применим к сегодняшнему выступлению. Соответственно, мы ждем, ребят, на нашей площадке, ну в смысле нашей в широком понимании физтех Мфти, у нас есть концертный зал, у нас есть эта площадка замечательная, которой, кстати, большое спасибо за сегодняшнее, собственно. Собственно, сегодняшнее мероприятие и ряд других, которые проходят в рамках ДФ. Спасибо клубу выпускников. А, что я хотел сказать. А, а, я думаю, сегодняшний разговор был полезен а, как начинающим музыкантам, которые хотят ну, типа, выстраивать свой разговор а, о музыке со своим потенциальным слушателем а, и пытаются понять, за какие ниточки вы как бы, слушателя своего дергать. Так и для продвинутых слушателей, которые хотят более осознанно э, как бы, потреблять э, нечто музыкальное и понимать, за что их дергает непосредственно тот или иной исполнитель. Э, да, я думаю, это супер, э, супер полезно. Э, ребят, спасибо вам большое за разговор, как минимум, как максимум за программу. Все уже, ребята, вот зрители сказали, да. Я считаю, что в этот самый момент нужно сказать про то, что нужно подписаться, если вам это реально интересно, на телеграм-канал ⁇ Ребят ⁇ Это самый правый QR-код. Вот. У них там помимо этой программы есть куча всяких лайвовых вещей, много чего интересного. Также, как вы видите, формат, в котором мы разговаривали, по факту это формат нашего с Федей Федя это человек, говорящий голова который был в самом начале Подкаста о музыке, Теория Трунь соответственно, слушайте его везде на всех платформах и следите за радио. вот, такой небольшой момент с анонсом а еще хочется сказать, что несмотря на то, что наше сегодняшнее мероприятие подошло к концу, мероприятие музыкальное, в частности, мероприятие ДФ, Дни физики МФТ 2022 на этом не заканчиваются. Завтра будет большой open-air на площади перед лабораторным корпусом. Приходите, прокачайтесь, там будет классно. А также, если вы молодой и вы хотите потанцевать, или если вы не молодой и тоже хотите потанцевать, есть дискотек 2 мая, которая будет прямо вот здесь, вечером от Морсаунда. Приходите, собственно. И, как мы уже, кстати, сказали, где-то в середине ребята завтра выступают. И если вам реально интересно, вы еще можете успеть купить билеты, если у, вас, у них по какой-то причине не sold out, и послушать а их еще раз и получить этот экспириенс еще раз и по-новому. Собственно, спасибо большое. Спасибо, спасибо большое, Тема. Спасибо. спасибо большое,
2: господа и дамы. Нам было приятно для вас играть. О, Хорошего о, вечера.
1: О, спасибо, спасибо большое. И давайте я спасибо. фирменную, в общем, закину, которую мы говорим в конце каждого нашей сфери подкаста. Сейчас, правда, без сфери. Слушайте музыку, любите ее и помните, в основе всего лежит Трунь. До новых встреч.